0: знаем, че нали, няма да загубим парите си. Това, mm-hmm. това е много много ключово за, за имотите. За фондове, те закупуват собственост в компании и след това те нямат право да използват, да кажем, акциите, а, които са закупили за, за свои вътрешни нужди.
1: Ако купуваме портфейли с взаимни фондове, които са с десетки, стотици различни акции, да. риска дори една от фирмите да и паднат акциите, на десетки други ще се вдигат и осреднено се получава тази добра а, доходност.
0: Не, не е само а, просто да се стремим да победим инфлацията, а да сме наясно и все пак с каква цел ще инвестираме и за какво искаме да използваме парите си след време.
1: Здравейте, аз съм Деян Василев, а вие гледате епизод 50 на Моите пари TV. Наистина кръгъл епизод. Не мога да се представя кога заснехме първите 49 епизода. Днеска, по случай този юбилеен епизод, сме подготвили интересна тема. Да инвестирам ли сега? Мой гост е Йордан Генов, изпълнителен директор на моите пари консулт. Здравей Данчо, добре дошъл.
0: Здравей Дидо, благодаря за поканата.
1: Да представим така темата по-широко. Рекорден брой спестявания, който расте от година на година в банки, в депозити и спестовни сметки 59 милиарда лева към месец ноември 2020 година. За сметка на това, хората, които държат пари в инвестиционни фондове, регистрирани в България, са на стоеност 1,7 милиарда лева, т.е. едно съотношение почти едно към 50% за, за това, за, за депозитите. Очакват се интересни години с по-висока инфлация, печатът се повече пари в световен мащаб. Доходността на депозитите е 0%. А, преди така да отговориш на въпросите, които са ми се оформили за инвестирането,
0: а, разкажи набързо каква е дейността на МОИТЕ ПАРИ КОНСУЛТ. С какво се занимавате? А, МОИТЕ ПАРИ КОНСУЛТ е екип от консултанти а, към финансовия портал моитепари.бг Най-общо казано срещаме се с физически лица, а, като се стремим да им помогнем да вземат така най-информирани най-подходящи а, за тях решения по отношение управляването на, на личните финанси, така че те да могат да постигнат а, възможно най-добрия живот с парите, с които разполагат.
1: Добре, добре, интересно. Звучи сега по темата да инвестирам ли сега, а, на база на, на това, което се случва, а, и ми е интересно опита и практиката в моите пари консулт. Какви видове клиенти имат и те как, какви нагласи имат спрямо управлението на спестяванията си, най-вече банковите? Нали? Да. Оттам да тръгнем.
0: Ами, хората са много различни. Аз така бих искал да разкажа за малко две групи, така по-отличаващи се а, от а, хората, как управляват а, своите финанси. Имаме хора, които вече са направили първи опити в инвестирането. А, така, последните две години особено бяха доста положителни от гледна точка на доходност на, 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 финансовите. на финансовите инструменти. Да. И съответно, те вече са престрашили се, постигнали се едни не лоши резултати и сега вече се стремят да надградят на това нещо. Както се казва, апетита идва с яденето uh-huh. и, и вече търсят следващата инвестиция а, сега да намерят най подходящия момент, за да направят наистина една още по-висока доходност. Вече говорим за доходности. Те целят, да кажем, над 10, 15, 20% на годишна. на годишна база. Просто защото предните две години бяха такива и те вече видяха, че могат да постигнат такова нещо. И, и сега се стремят да направят още-още по-добър резултат. Mm-hmm. Същевременно има и други хора, а, които както ти спомена, държат парите си на депозит. Все още така не се, не се престрашават да направят първи опити в, в инвестирането. Това са хора, които, например, имат собствен бизнес, наистина натрупали са някакви средства. Вече, да кажем, са задоволили жилищните нужди, имат собствено жилище, може да са закупили вече жилище, в което да, да завещаят и на децата си и сега логично за тях идва въпросът как да защитят тези спестявания от, от инфлацията имайки предвид, че те нямат опит в инвестирането, л- логична стъпка за тях е да закупят още едно жилище с цел отново от този път да бъде инвестирано. Аз и аз да
1: коментирам, но нямах време в с всичко да кажа, че традиционно хората и повечето клиенти и наши познати са а, фокусирани върху имотите. Точно, а, Кое ги прави така привлекателни тези имоти? Има има Аби, силни страни в тая, да, в тая
0: инвестиция? Първо, привлекателно ги прави това, което споменах, че много хора вече имат някакъв опит. Закупували се, да речем, собствено жилище. Имат uh-huh. вече опит с закупуването на недвижим имот, така че съответно чувстват се по-спокойни да, да направят така възделка из цел инвестиция. Uh-huh. Също така а, нали, а, имотът всички знаем, е, е нещо, което ние винаги можем да, да видим, да пипнем, да, да знаем, че няма да изчезне. Въпреки, че а, вече сме преживявали периоди, в които а, имотите са губили от своята стойност. Да, покрай ние... финансовата криза
1: около 50% паднаха да, да. цените.
0: Въпреки, че После се върнаха. Точно така. Въпреки, че сме наясно, че това е напълно вероятен сценарий, няма как за винаги, нон-стоп имотите да повишават само стоиността си, ние знаем, че това би следвало да е, времен, е временен ефект и рано или късно те отново да възвърнат своята стойност в дългосрочен план. Сега точно колко дългосрочен не се е знае, но все пак знаем, че нали, няма да загубим парите си. Това, uh-huh. това е много-много ключово за, за имотите. Така че това са двете неща, които мисля, че са. Да, ги са в тази
1: насока. Другото, което е малко като минус, е, че за да се освободиш от един имот, първо, като го притежаваш, трябва да се грижиш за него. Дори с инвестиционна цел, ако го даваш под найем, трябва да чистиш, да. Да, да го ремонтираш, да отделяш време, физическо време. И второто е, ако решиш да го продадеш, трябва поне 6 месеца да си заложиш срок, да. за да търсиш добър купувач, да не си притиснат до стената, mm-hmm. защото преговарянето, дори сега чувам, че в този момент става голямо пазарене, купувачите искат да отстъпки да се правят, нали, продавачите се опъват, така че е един много дълъг период и не са толкова ликвидни инструменти. И това, което е следващия ми въпрос, традиционно и хората на Запад и в Западна Европа и в Америка си купуват имоти като част от портфолиото за спестяване, диверсификация. Какво изпускаме обаче ние в България тук? Кой, кой инструмент е много непредставен?
0: Да. Интересното е, че някои инструменти, които на Запад са по-скоро традиционни, за нас са малко като по-екзотични. Тук говорим за инвестиции в фондове, инвестиращи в акции, облигации. Това са са инструменти, които са най-традиционните за Западния свят. Там хората обикновено на регулярна база инвестират своите пари. Става въпрос за фондове, които се Управляват от а, професионални а, дружества, те само с това се занимават, подбират а, съответно някакъв микс от компании в които да инвестират, и на база нали, представянето на фонда, съответно, инвеститорът а, получава някаква възвръщаемост. А, този тип инвестиции а, в България ти спомена и статистики в началото на епизода все още не е така а, широко представен. А, защото а, според мен хората се притесняват, че а, там парите им не са толкова сигурни. А тук интересното е да кажем, че нещата, които споменахме за недвижимите имоти, mm-hmm. за това, че а, макар и да има а, вероятност да има временен спад на нашите инвестиции и в дългосрочен план би следвало нали, инвестицията да възвърне своята станас, абсолютно същото нещо въжи и за този тип инвестиции. Там uh-huh. няма как всъщност ние да загубим парите си, ако говорим за дружества, които са лицензирани а, okay. а, а, по, от съответните а, институции. Защото а, са предвидени различни механизми на защита. А, те, тези дружества а, закупуват а, собственост в различни компании, да речем. А, те, те ги закупуват... За взаимните фондове говориш? Да, за да. взаимните mm-hmm. фондове. Те закупуват собственост в компании и след това те нямат право да използват, да кажем, акциите, а, които са закупили за, за свои вътрешни нужди. Да речем, ако че фондът Uh, има някакви належащи плащания, той не може да използва акциите, които е закупил този кюб във връзка с друга банка. инвестиция. Да. Те се държат в така наречените банки, депозитари, депозитар. инвестициите и а, инструментите, които са закупили във връзка с нашата инвестиция.
1: Значи това, което сподели, че трета страна управлява парите, и е като депозитар или агент, доверено управление. Коскоро ги съхранява. И съхранява, да. да. Не самото инвестиционно дружество е много, много силен аргумент. Мисля, че е малко познат в България. Това, което се случва, обаче, ние можем да си купим и акции, така, и те пари се управляват от трето дружество, но ако цените на тази акция паднат или, не дай Боже, тая фирма фалира, да. ние ще загубим все пак пари. Тук това, което ти имаше предвид, може би, индиректно е, че ако купуваме портфейли с вземни фондове, които са с десетки, стотици различни акции, да. риска дори една от фирмите да и паднат акциите, на десетки други ще се вдигат и осреднено се получава тази добра а,
0: доходност. Т- точно, е. точно така. А, обикновено тези фондове, ако говорим нали, за най Популярните инвестират в а, най-известните а, компании и брандове в света. Mm-hmm. За да загубим всичките си пари, това означава, че всички компании, а, в които фондът е инвестирал, трябва да фалират едновременно. Което, което, е което да. на практика би следвало да е невъзможно, защото ако се случи, означава, че просто нямаме никаква економика в момента функционираща да, да. и,
1: и а, знаем, примерно, индекса Standard Poor's или германския да. индекс, там са включени топ 100 топ 500 компании, той, той индекс никога не, не фалира, той да. флуктуира. Това исках да го изясним. Това, което е много интересно, че всъщност ние без да осъзнаваме сме притежатели на взаимни фондове, така наречените пенсионни фондове от втория стълб, а, те, за съжаление, управляват много консервативно парите и част от тях са в акции само, много малка, за да няма голяма флуктуация и хората не са достатъчно запознати, че има около 10 милиарда лева, даже 11 милиарда, нямам последната статистика, активи, които управляват пенсионните дружества, спрямо 1,7 милиарда само а, взаимни фондове, регистрирани в България. Това, което исках да споделя, че в Америка и а, това, което съм следил пък и в Англия, законодателството е такова, че всички хора и частните си спестявания могат да ги управляват в данъчно изгодни схеми, uh-huh. ако ги инвестират в акции, в взаимни фондове, не само този втори задължителен стълб. И затова много от хората и заради спестяване на данъци се казвата ми аз, вместо да платя да речем 30% данък, там говорим за 30-40% данък, да. нека да си ги инвестирам те части от доходите ми и да си спестя данък. И самите законодатели по един естествен начин са се образовали хората и, и до някъде това е голям стимул за инвестиране индивидуално. Докато при нас трябва хората да го правят доброволно, нали, т.е. Сами да си решат, абе, нека да изкарам по-голяма доходност от депозита. И това е последният ми въпрос: тъй като ние не сме не предоставяме инвестиционен съвет, не сме инвестиционни съветници. Към кого как могат да се обръщат хората за да намерят подходящи инструменти?
0: Да, тук моят съвет е хората да търсят лицензирани управляващи дружества, инвестиционни посредници, как могат да проверят дали дадено дружество е лицензирано, просто да отидат на сайта на Комисия за финансов надзор. Там ще намерят списък с дружествата, които имат право да извършват такава дейност. Също така, постоянно се актуализира и списък с дружества, които не са лицензионни а, инвестиционни посредници, но, например, се представят като такива на, сайт, на сайтовете си ага, или ага. през различна комуникация, така че Хората съответно пък трябва внимателно да избягват такива дружества, защото те не са лицензирани и там най-вероятно няма да имаме тази защита, за която говорихме. Парите няма да се управляват по този професионален и законен начин.
1: Тоест, достъпни са инструменти, които да носят доходности от американска и от западноевропейски борси, китайски и от България. Човек може да закупи такива инструменти чрез.
0: Абсолютно, да. Mm-hmm. Човек може да просто да потърси фонд, който инвестира в. да речем, че има предпочитания към азиатския пазар в момента. Може да потърси фонд, който инвестира в компании от някои от азиатските държави и по този начин той ще бъде инвеститор в а, азиатски компании.
1: И добре, да заключим епизода, да инвестирам ли сега? Ти лично така, твоите а, спестявания, как инвестираш ли сега? Какво правиш така да споделиш да. твоята а, рецепта?
0: А, аз инвестирам постоянно. А, аз това, което вече съм направил за себе си е първо да премисля нали, какъв е инвестиционният ми хоризонт, с каква цел ще инвестирам тези пари. Това е много, много важно да го изясним. Не, не е само а, просто да се стремим да победим инфлацията, а да сме наясно и все пак с каква цел ще инвестираме и за какво искаме да използваме парите си след време. Тогава вече е много по-лесно и по-правилно според мен ще изберем а, инвестиция, която да бъде а, подходяща за нас. Отговорът ми е да, ако вече сме наясно за какво искаме да използваме тези пари, можем да потърсим професионална помощ, да споделим на инвестиционен консултант за какво искаме да използваме след време парите и той да ни помогне да изберем най-подходящата за нас инвестиция.
1: Много ти благодаря. Много полезни идеи, съвети на база и на опита с клиенти. Предлагам сега, докато анонсирам това, и твое контакт възможността, зрителите и слушателите, които искат да се свържат, ще го изпишем на, на екрана. Така че не се колебайте, ако имате въпроси за управление на личните си финанси, свързвайте се с представители на моите пари консулт. Нашата мисия е да ви помагаме да вземате образовани и информирани решения за управление на личните си финанси. Това бях аз, Даян Василев, епизод 50 на. Мо...